0: Velkommen til Hamar Frikirkes podcast. Vår visjon er å følge Jesus, dele evangeliet, samle generasjonene og bygge nye fellesskap. Les mer om oss på hamarfrikirke.no. Her er talen fra søndagens guttjeneste. Takk Gud at du er her, midt iblant oss, at vi kan være i ditt nærvær. Jeg ber om Obeo Marte ska få nå det tur förmedla nå det som du har lagt på mitt hjärta. om att det kan landa. Amen. För helg så var en del av oss i på vidare 23. Och då var jag bland annat sammen med Jakob. Vad säg er? Åh, oh, 14 stykker fra menigheten, og det var veldig inspirerende. Eh, og noe av det jeg hørte der kommer kanskje til å skinne litt igjennom på det jeg skal dele. Eller tale om. <laughs> eh, vi har jo, som vi allerede har hørt, vært inne i ulike faser av kirkeåret. Eh, etter jul så har vi vært i det vi kaller for oppenbaringstider, i dag er det faste lavensøndag, fastetiden ligger foran, forberedelse til påske. Det som er prekenteksten for denne dagen er hentet fra Johannes 17, 20-26, og det er det kapittelet som kalles for Jesu ypperste prestelige bønn. Her be Jesus for disiplene og for oss som senere skal komme til tro på han. at vi skal være ett, med han, Gud, vår far, og med hverandre, slik at flere kan komme til tro. Før vi gjenger inn i preken og leser tekstene for denne dagen, så vil jeg dele litt fra mitt eget liv, knyttet til dette ordet oppenbaring, som jeg har hatt fokus på nå i de siste ugerne. Åppenbaring eh, kan kanskje med et sånt hverdagsspråk kalles for å få en sånn aha-opplevelse. Plutselig så ser du noe som du har hørt mange gånger før. Og det er sannhet som flytter fra høye og ned til hjerte. Og mange av oss som sier det her, vi har hatt sånne åppenbaringer gjennom livet. Selv så har jeg et bilde om min vandring som kristen som en sti genom ett landskap och när ser mig tillbaka så ser jag att på längs den stien så är det någon lyktstolpe och de lyktstolparna de är för et symbol på såna møtepunkter är helt med Gud genom livet och fått någon uppenbarelse som har haft stor betydning for min vandring med Jesus. Jag växte upp i et ett kristet hem och lärde tidigt att Jesus, han är barnas vän och han är min vän. Når när var 12 år så valde jag att ta ett personligt eh, valg at jeg ville følge Jesus. Og med en gång så kjente jeg en sånn veldig trang til at jeg ønsket å bruke livet mitt i tjeneste for Gud. Og det var jo ikke akkurat så veldig mange av mine venner på 12 år som var to truer lige seriøst. Og det gjorde at på mange måter følte at min tenåringstid ble litt krevende, og jeg følte meg mange ganger ensom. Men når jeg var 17 år, så skjedde det noe som skulle sette i retning for livet mitt. Jeg hadde nemlig en tante på Hedemarken, i Ottesterbyen. To gånger i min oppvekst så var vi på besøk hos tante Oline. Og når jeg var 17 år så var jeg der sammen med lillesøster og mine foreldre. Og en dag var pappa ute og gikk en tur. Og så kom han veldig begeistret tilbake. «Perit, jeg har vært et sted der du må være med.» og Det viste seg å være Grimerudgård, som ikke vi visste lå der. Uh, og for de som ikke kjenner Grimrud går, så er det Ungdom i oppdrag sitt hovedsenter. Og Ungdom i oppdrag er en del av den verdensomspennende missionsorganisasjonen Youth with a Mission. Så neste dag så drog mig opp dit. Og med en gang jeg gikk inn den alene så ble jeg så slått av den atmosfären. Og så ble vi tatt imot med en veldig gästfrihet. Og der og da bestemte vi for at når jeg er ferdig med videregående, så vil jeg søke på evangeliseringskurs på Grimerud. Och sånn ble det. Og jeg er utrolig takknemlig for de to årene jeg hadde knyttet til Grimerud. Men det var jo en ganske utfordrende tid. Se for deg, en beskjeden Sørlands som kommer opp til Hedemarken skal være med i en evangeliseringsbevegelse som skal ut på gater og streder og fortelle om Jesus og tro til vilt fremmende folk. Ut på høsten så hadde vi en tur til um, Molde. Det var nemlig hver høst en sånn Jesusfestival. Og vi skulle opp og evangelisere. Og jeg så på de her som fikk kontakt og lange pratet, og jeg gjorde virkelig et forsøk, men til slut endte jeg opp inne i en kafé og følte meg fullstendig ubrukelig og misslykket. Og jeg tenkte, dette... Det er plassen for meg. Men jeg blei, fordi jeg hadde en veldig god mentor som hjalp meg. Og en ting til, det var en dag jeg sad og las i Bibelen min, og så kom jeg til Galartobrevet. Og Paulus han skriver egentlig ganske strengt til Galartorene. Dere som begynte i ånd, vil dere fullføre i egen kraft. Da hadde jo Jesus død ingen nytte. Det er i versene han traff på en veldig positiv måte. For visste jo det at, jo, jeg bli en kristen, jeg blir Guds barn av bare nåde ved å ta imot. Men plutselig så jeg at den nåden, den gjelder jo for hele mitt kristne liv. Jeg trenger ikke streve i egen kraft og gjøre ting for Gud. Og hvis han ønsker å bruke meg i sin tjeneste, ja, så er det jo bare nåde. Jeg var først og fremst kalt relation relasjon og med Gud, min far og min skaper. Og ut ifra det ledes av han. Og det har siden hvert mitt ønske min bønn. At jeg skal leve mitt liv og tjene ut ifra denne kjærlighetsrelasjonen til Gud. Og dette er noe jeg mot må tilbake til. Litt. i vranger her. La oss zoome ut nå og se det store bildet av Guds historie. Før noe var skapt var Gud, og Bibeln sier at han var ifra evighet og til evighet. Før verden ble skapt var det en fullkommen enhet mellom Gud Fader, Guds Sønn og den Hellige Ånd, det vi kaller for treenigheten. Og i første mosebok så stendet at Gud sa, «La oss skape». Og, og for i all verden foreslo Gud å skape verden når enheten i det himmelske var fullkommen. Og til og med med en risiko at de han skapte ville vende sig bort ifra han og gå sine egne veier. Men Gud han er i sin karakter kjærlighet. Og han hadde en lengsel etter at flere skulle bli innlemmet i dette fellesskapet. Så grunnen til at vi er skapt var at Gud ville dele sin kjærlighet og sitt fellesskap med oss. Og fra Bibelns første blad så kan vi lese om hvordan Gud hver dag var ned i hagen og samtalte og var sammen med de første skapningarna Adam og Eva. Og vi kan bara fornemme den atmosfären, den kjærlighetsatmosfæren som rådde der. Ettersyndefallet, så handler hele det gamle testamentet dypest sett om Guds lengsel etter å vinne oss tilbake til dette fellesskapet. Det finnes ingen kraft så sterk som kjærligheten. Og nå ska min god venn Monika Lese, lese tekstene for denne dagen fra Høysangen 8 og 1. kor 13.
1: Ja, då binner vi med Høysangen. Sett mig som et seil på ditt hjerte, et stempel på din arm. For kjærligheten er sterk som døden, Lidenskapen er ubøyelig, som dødsrik. Den brenner som flammende ild en herrens brand. Veldige vann slukker ikke kjærligheten. Elver skyller den ikke bort. Om noen gir alt han eier for å kjøpe kjærlighet, møter han bare frakt. Også fra 1. kortretten 1-8. Om, noen, om jeg taler med menneskers og englers tunger, men ikke har kjærlighet, da er jeg bare drønnende malm eller en klingende bjelle. Om jeg har profetisk gave, kjenner alle hemmeligheter, og eier all kunskap om jeg allt tro så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, da er jeg inntett. Om jag allt ge allt jag är jute brör för det att ja, om jag är i med säl och bränas men ikke har kärlighetå har jag ingenting vunet Kärlighet när tålmodig. modi Kärlighetnar välvillig Den med synna skryter ikke Är ikke har «Kjærligheten krenker ikke, søker ikke sitt eget, er ikke oppfarende og gjemmer ikke på det onde. Den gleder sig ikke over urett, men har sin glede i sannheten. Kjærligheten uthåller allt. tror alt, håper allt, tåler allt jrheten tar aldrigs slut.
0: Tack, Monika. K Kälihetens det Dett er egoisme. Och den er inadvent. Men kjrliheten den er udadvent. Den må få utlupp. På gresk så er det i alle fall tre forskjellige ord for kjærlighet. Filio, den kjærligheten som man kan ha til familie og venner. Eros, som er et uttrykk for den seksuelle tiltrekningen. Og så er det Agape. Og det er den vi leste om i Høysangen og i første kortretten. Guds kjærlighet som ge uselvisk uten å kreve noe tilbake. Den kan ikke kjøpes som Monika Lars. Den kan bare tas imot av nåde. Før vi leser dagens tekst fra Johannes 17, 20-26, så skal jeg prøve å sette versen versene in i en kontekst. For Johannes han er kalt for kjærlighetens apostel. Og dette er de siste versene før Johannes gjenger inn på lidelseshistorien. Det tror jeg, jeg, jeg tror de er plassert der fordi Johannes tenkte at dette her er det de aller viktigste budskapene som, som lå på Jesu hjerte i forhold til hans etterfølgere. Johannes 17, 20-26. «Jeg ber ikke bare for dem, men også for dem som genom deres år kommer til tro på mig. «Må de alle være ett, slik du, far, er i mig og jeg i dig. Slik skal også de være i oss, for at verden skal tro at du har sendt mig. Den kjærligheten du har gitt mig, har jeg gitt dem, for at de skal være ett, slik vi er ett. Jeg i dem og du i mig, så de helt og fullt kan være ett.» Da skal verdensjønne, at du har sentt mig. O at du elsker dem slik du har elsket mig. Far du har gitt mig dem og jeg vil at de skal være der jeg er, så de får se min herlighet. Den du har git mig, fordi du elsket mig, før verrdengrundvol lev logt. Ett færdig far verdenænner dig ikke. Men jej känner dig og disse vet nå att du har sentt mig. Jej har gjort ditt ngon känt på dem och ska fors att det. For at den k du har har till mig, kan være i dem og jeshellv kan duære i dem. Ti Jansen på en levenslyte. Hovil kan mant rätrr. Den samme kjærligheten som Gud hadde til Jesus før verdensgrunnvalg ble lagt, hadde han til oss. Guds kjærlighet, denne agape kjærligheten, den handler ikke om hva vi kan produsere og få til. Men vi kan igen og igjen koble oss på denne kjærligheten. For vår kjærlighet, den er begrenset. Det tror jeg vi alle har mange gode erfaringer eller dårlige med. Og hvis hans nådeferre lander i hjertene våre, og vi lar hans kjærlighet få mer plass i oss, og blant oss, så tror jeg at denne enheden mellom oss blir mer synlig, til tross for at vi kan Se forskjellig på ting og være forskjellige. Og hvorfor er denne enheden så viktig? I den teksten så blir det sagt to ganger for at verden skal tro at du har sendt meg. Jeg skal lese en siste tekst som også er en av lesetekstene for denne dagen, eller egentlig fortellerteksten. Jeg skal bare lese to verser fra den. Det er fra Markus 8, og jeg skal lese vers 34 og 35. Så kalte han til sig både folket og disiplene sine og sa til dem, «Om noen vil følge etter meg, må han fornekte sig selv og ta sitt kors opp og følge mig. For den som vil berge sitt liv skal miste det. Men den som mister sitt liv for minstkyld og for evangeliets skyld, han skal berge det.» Dette er vers som utfordrer i alle fall meg. For de fleste av oss, vi vil jo ta del i dette kjærlighetsfellesskapet med Gud. Og det kan med helt gratis og bare nå det. Men samtidig så har det en pris. Det handler om å være villige til å legge ned livene sine. For vi blir en del av fellesskapet med Gud, så blir vi samtidig en del av fellesskapet med hverandre. Og det kan til tida være ganske krevende. Jeg har siste uker gått igjennom flere ting i livet mitt som har vært krevende i relasjonen til mine brødre og søstre. Å legge ned vår liv, vår ambitioner og vår stolthet, det koster. Men enn om vi lod Gud være vårt forbilde, han som ga alt for at vi skulle bli invitert in i fellesskap med han, enn om vi kunde gi allt eller i hvert fall så mye vi kan för att bevare och bygge den enheden mellom oss som tru. Och selv om ikke vi ikke alltid lykkes, så ønsker vi som menigheten å sette de verdiene høyt. Å være et inkluderende fellesskap der enhet och kjærlighet og omsorg i ord og handling råd. Et sted, sted det er trygt å være det selv med hele det, med styrke og med svakheter. Et sted der vi oppmuntrer hverandre og taler vel om hverandre. Og min drøm det er at flere kan finne veien inn til fellesskapet vårt, og gjennom det kan vi finne inn til med Gud, vår far og skaper. I dag har vi feiret til minne om det Jesus har gjort for oss. Og han er døra inn til det fellesskapet. Og den døra den er alltid åpen. Der kan vi få ta imot ubetinget kjærlighet, nåde og tilgivelse, både for vår egen del, men også for å videre til andre det vi har fått del i og erfart. Alle er vi avhengige av Guds nåde, og det er det beste utgangspunktet for enhet mellom oss. Jeg skal avslutte nå med å be en kjent bønn. Den er kalt for Frans av Assissis bønn. Den er eh, rikmannssønnen som strevde med å finne mening med livet. Så fikk han et radikalt møte med Gud. Han ble munk och han og leder for eh, fransiskanene, eller det som på folkemunnet ble kalt for fattigbrødrene. Det er ikke sikkert vårt Gud færer så radikale følger, men jeg tror likevel at denne bønnen er noe vi kan ta in og relatere, både i vårt liv og i fellesskapet vårt. Herre, gjør meg til et redskap for din fred, La meg bringe kjærlighet der hater råd. La meg bringe forlatelse der urett er begått. La meg skape enhet der uenighet råd. La meg bringe tro der tvilen rår. La meg bringe sannhet der vilfarelse råd. La meg bringe lys der mørke ruger. La meg bringe glæde, der sorg og tynselrår. O mester, la meg ikke søke så meget og bli trøstet som har trøste. Ikke så meget og bli forstått som har forstå. Ikke så meget og bli elsket som har elske. For det er gjennom at man gir, at man får. Det vi ved å sig seg selv, at man finner sig selv. Det er ved å tilgi andre, at man selv får tilgivelse. Det vi ved å dø, at man oppstår til det evige liv. Amen.